0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。我是张顺祥。由美国、日本、印度跟澳洲组成的四方安全对话，十八号举行了电话会议。日本的外务大臣茂木敏光说。四国外长已经达成了共识，缅甸必须要迅速的回归民主。缅甸军方逮捕了包括诺贝尔奖得主翁三苏基在内的文职领导人，并宣布为期一年的紧急状态，只剩去年十一月的大选因为假期而蒙上了阴影。选举委员会驳回了军方的控诉。茂木敏光在与美国国务卿布林肯、印度外长苏杰生以及澳洲外长潘恩进行电话交谈之后，发表了这一番谈话。日本在去年十月在东京举行由四方安全对话四国外长亲自参与的会议，被视为是平衡中国日益强大军事和经济实力作为的一环。十八号的会议是由美国新任总统拜登上任以来的第一次。中国则声称拥有南海几乎所有海域的主权。越南、台湾、菲律宾、马来西亚以及未来也声称拥有南沙群岛的主权，但中国已经把南沙群岛的部分岛礁跟沙洲改建为人工岛。在岛上部署了飞弹跟武器系统，并且辟建机场跑道。美国财政部长耶伦十八号表示，美国正在评估对中国的方式，但前总统川普政府对中国货物苛征的关税目前仍将持续。耶伦告诉美国财经频道 CNBC。目前，我们必须要继续保留川普政府所实施的关税。我们将继续评价何种做法才是适当的。耶伦并且表示，美国期待北京遵守其贸易的承诺。耶伦之前曾经表示，将要全面检视中国执行贸易协议的情形，并且跟盟国合作。解决中国这个世界第二大经济体不公平和非法的贸易陋习。美国总统拜登去年曾经表示，他上任之后将重返到伊朗核子协议。然而，伊朗违反核子协议的举动，却让拜登要求德黑兰必须要先恢复遵守协议的规范，再谈解除制裁。但是伊朗要求拜登必须要先解除制裁，再谈其他，双方陷入到僵局。美国和伊朗这对世仇能否在解决伊朗核子威胁上面达成令人满意的结果，有待观察。请听一下专题报道
2: ，一起
1: 听世界。
2: 来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。美国总统拜登在去年曾经表明，在他主政之下的白宫将会寻求重新加入联合全面行动方案，也就是世界列强和伊朗所签署的核子协议。但是，由于美国和伊朗对于谁要先让步陷入了僵局，而拜登在今年一月入主白宫之后，对于伊朗的态度也显得更为谨慎和强硬。而在每一个有坚持的情况之下，未来要解除伊朗的核子威胁，看来仍然是长路漫漫。拜登是在二月七号的时候接受美国哥伦比亚广播公司的访问，他当时表示，除非伊朗遵守二零一五年核子协议当中所协商谈成的条件，否则华府不会取消对伊朗的经济制裁。而拜登坚持德黑兰必须要先让步的这个态度，可能是跟幕僚的建议以及担心在野的共和党反弹有关系。美国全国公共电台就引述美国前情报总监雷克里夫他的谈话指出，拜登对伊朗核子协议的态度出现了改变，是因为情报体系不支持解除对伊朗的制裁，而且认为在目前的情况之下，不应该放宽对德黑兰的制裁，或者是重新加入协议。而且，如果拜登在没有取得德黑兰的承诺，要全面遵守伊朗核子协议的状况之下，就贸然的放宽对伊朗的制裁，必定会遭到共和党的严厉批评。而美国前总统川普的前驻联合国大使海利，他在二月七号也在推特贴文时指出，拜登政府必须要认识到，二零二一年的现实情况已经不是二零一五年。对于一个只会扩大危险行为的政权，他指的就是伊朗，是不能够预先放宽制裁措施的。不过，谁应该先让步？美伊已经陷入焦灼。伊朗最高领袖哈米尼，他在2月7号就宣布了最终且不可逆转的决定，是说，如果美国没有先行取消所有的经济制裁，那么德黑兰不会恢复遵守核子协议规范。前总统川普是在2018年的时候退出了伊朗核子协议，同时恢复了对德黑兰的制裁，而在那之后，早已经不睦的美伊双边关系也日益的恶化。由于受到川普的严厉制裁，再加上2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情大流行所带来的冲击，伊朗的经济可以说是陷入了困境。而德黑兰为了要报复川普的制裁，在去年宣布不再遵守核子协议的限制，并且逐步的将提炼浓缩铀的纯度升高到了百分之二十，已经远高于核子协议规范当中所设定的上限百分之三点六七，而且也增购了离心机。也由于伊朗这些违反核子协议的举动，使得拜登在上台之后跟德黑兰是陷入了谁先让步的焦灼状态。到底是美国要先解除制裁，还是伊朗要先回到核子协议的规范之下？而对于美伊核子协议的争端，路透社也引述了熟悉该协议的多位消息人士说，美国正在就要如何的恢复和伊朗的沟通来考量多种方案，其中之一就是在双方合乎规范的情况之下，采取所谓的“婴儿学步”这种缓步的前进方式来打开僵局。路透社指出，拜登政府如果是采取这种比较温和的做法，渴望能够降低在川普时代美伊的尖锐敌对。同时，也可能让德黑兰愿意重返核子协议规范。不过，德黑兰的想法是不是跟拜登政府有交集，却是存在着疑问。有分析认为，虽然拜登团队想要跟德黑兰达成协议，来化解来自伊朗发展核子武器的威胁，但是德黑兰可能只想跟美国一直谈判下去，根本不想彻底的解决双方长久以来的矛盾。根据美国军事网站《防务一号》引述了华府智库战略暨国际研究中心的中东议题专家艾特曼，他的分析是指出，拜登团队成员跟伊朗交手其实有着丰富的经验。这些在奥巴马时期的资深官员，他们希望在跟德黑兰达成一项协议之后，再达成另外一项协议。但是，其实不太可能达成能够彻底的消除伊朗威胁的协议，而伊朗也不会接受这样的方案。艾特曼认为，伊朗会一直想方设法的跟美国进行谈判，来遏阻美国施加制裁，但是根本不想寻求解决问题的方案。因此，美国和伊朗要在伊朗发展核子武器的这个症结问题上，找到一个双方都满意的答案，恐怕是有待观察的。以上国际专题由张子清撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。
1: 关注台湾疫苗采购，采购中国疫苗近来引发话题，两岸医药卫生合作协议也被提出讨论。陆委会副主委邱垂正十八号表示，两岸协议的签署跟执行仍然需要符合各自的法令规定。如果双方进行医药卫生协议相关合作，也必须要符合我方既有的法律规范。不仅如此。陆方迄今不曾透过协议管道向我方提供录制疫苗的相关资讯，因此陆委会要呼吁各界应该要聚焦在公卫专业领域探讨疫苗的议题，才能够确实的维护国民的健康安全。请记者王兆坤的报道
0: 。针对中国疫苗进口议题。陆委会副主委邱垂正指出，中央流行疫情指挥中心已从一位专业角度清楚说明，且查询疾管署之后得知，自疫情以来，陆方并未透过两岸医药卫生合作协议管道向我方提供陆制疫苗相关资讯，也没有主动表达愿意提供疫苗给我方使用。邱垂正说：“
1: 我们还是要要来呼吁，呃，外界对于疫苗的问题，希望都能够聚焦在。”工位专业的领域来
0: 探讨，这样才有助于整体防疫的需求以及维护国民的健康安全。关于促转会官网遭港府封锁相关报道，邱垂正表示，资讯自由流通是基本人权，也是香港作为国际城市成功的基石。我方呼吁相关单位应确保香港民众有知的权利，不要再倒退、紧缩、打压。避免损及香港国际形象。另一牵涉港府的报道是港女命案凶嫌陈同家投案一事。邱垂正回应指出，港方相关人士重谈所谓台湾不发陈同家签证的旧调，我方必须严正说明：一个负责任的政府不可能同意杀人犯以自由行的方式自行搭机来台，置同班机旅客安全于不顾。因此，陆委会一再呼吁港府应务实回应我方早先提出的司法互助请求。我方的沟通大门永远敞开，目前就是等待港方展现妥处本案的诚意与决心。此外，有关台大教授李笃忠主持中国大陆国家重点研究计划一案，教育部查处属实后，依《两岸条例》相关规定裁处新台币三十万元，陆委会对此表示尊重。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：台湾采购疫苗再传好消息，原本因为中国阻挠而采购破局的德国 B N T 疫苗表示将照原计划供货给台湾。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十八号表示。德国展现人道医疗的情操，主动表达善意，他表示感谢跟感佩，也相信 B N T 一定会排除万难，及时的签约，跟台湾一起终结疫情。另外有媒体报道表示，台湾透过 COVAX 取得的 A Z 疫苗，最快下周就会抵达台湾，下个月国内就可以开始施打。对此，陈时中强调 ，COVAX 下周才会跟台湾确定供货的时程跟剂量。它其他期待疫苗能够在下个星期抵达台湾。陈立旺记者刘品希报道。
3: COVAX 预计在2月底开始配送首批疫苗给各国，台湾将取得大约二十万剂 AZ 疫苗。疫情指挥中心指挥官陈时中十八号下午在记者会中表示 ，COVAX 下周才会跟台湾确定供货时程与数量，做最后确认。预计第二季还会有不同厂牌的疫苗在不同时间点陆续抵台。指挥中心疫情监测组组长周志浩指出 ，COVAX 有委托机构统筹,筹安排疫苗运送等事宜，台湾只需要负责接收。他说：“
1: 我们所说的是下个礼拜会知道确切的数量，实际的日期的时候，那时候会，并不是说下个礼拜就会送来。那送来的之后，自然之定会跟大家来做一个报告。”现在是 Covex 的话，它是有委托的一个机构来做这方面的运送跟做安排，他们有统筹的一个安排的一个一些方式来安排。至于说里面的相关的这些的运送的过程、运送的工具、运送什么，他们会再做安排好了之后来通知我们。啊，我们在这边来做接收的工作
3: 。至于国产疫苗采购进度，陈时中之前表示，已经跟一家厂商达成共识，将签订五百万剂购买合约，跟五百万剂的开口合约，跟另外一家也持续朝这个方向来谈。陈时中十八号进一步指出，这两家厂商都列入指挥中心的候选疫苗，一二期试验都很顺利。目前已经跟其中一家就大方向达成共识，准备进入签约的程序。另一家由于在大方向上尚未形成共识，有些条件还没有谈妥，已经请对方拟定合约，再做最后谈判。指挥中心之前表示，预计采购三千万剂疫苗。由于德国 B N T 承诺照计划卖给台湾大约五百万剂疫苗，如今已经外购到两千五百万剂，是否会压缩到采购国产疫苗的数量？陈时中说，指挥中心还是照外购两千万剂，采购国产一千万剂进行分配。如果外购的数量再增加，三千万剂到三千五百万剂的弹性空间还是在，但是在三千五百。万剂以外的额外采购就要很精打细算。此外，对于有媒体报道陈时中考虑使用中国疫苗，陈时中澄清，他的态度从未变过。只要疫苗安全有效，可以买，有人愿意用，就会考虑使用。只是考虑，不是一定要买。毕竟，所有疫苗都还要经过专家评估、跟法律合核程序。央广记者刘品希在台北的采访报道。
1: 阳光穿透了世界之窗，是阳光
0: 环绕着地球飞翔。
1: 现在是台湾时间清晨的六点四十五分，又过了三十二秒。我是张顺祥，继续提供新闻。立法院第十届第三会期已经在二月一号报道，立法院长游锡堃在十八号邀集朝野党团协商开议日，各个党团都同意在二月二十六号开议。但国民党团在协商当中主张，开日当天先安排疫苗采购与英印莱珠的百亿基金专案报告。时代力量跟民众党团也表示支持。虽然民进党团一度不同意，但基于朝野意事的和谐，最后同意放行专案报告，并期盼立法院能够建立新的文化，朝野能有个理性对话的开始。而立法院新会期将在26六号开议，台湾民众党跟时代力量党团18号也各自举行记者说明会，将推动的优先法案。民众党着重的是修宪议题、居住正义等五大面向，并呼吁朝野紧速推动修宪，完善国家治理。时代力量也锁定居住正义，并主张紧速推动港澳条例修法。公益接庇者保护法等案，各党优先法案相继的出炉，朝野党团将各自过招。刘玉秋报道。
4: 立法院新会期确定将在二十六号开议，朝野各党近来也着手盘整本会期要推行的优先法案。台湾民众党十八号举行记者会，说明二零二一年新会期中预计提出的修法五大面向，包括持续推动居住正义及社会人权修法，强化数位经济及科技发展，推动环境保育法案与自然资源永续发展，维持教育公共化及活化文化资产。会民众党立委张齐禄也疾乎。也应尽速修宪，推行阳光法案，并完善国家治理的相关修法。
1: 都不要再打假球哈、啊！不管是把考编废除，还有整个降低门槛，还有这个还政于民这个部分哈、啊。降低门槛里面，我们也有啊提出所谓的这个由公民直接提案，好，就是还政于民的这个做法哈、啊。所以这个地方也是我们的修宪上的一个特色哈、啊。
4: 时代地量党团也举行记者会，说明新会期要优先推动的法案与工作重点。实力党团总招邱显智表示，香港局势恶化。化已是不争的事实。香港澳门关系条例第十八条的修正，让原港机制具体化。另外，自中天不予换照后，社会各界对媒体改革更殷殷期盼。为了维系媒体作为第四权的功能，和确保言论市场的自由多元，实力也呼吁应尽速处理媒体垄断防止暨多元维护法。同时，实力也会着手环境正义、居住正义、司法改革相关法案推动。
1: 台湾的囤房的问题，绝对不是像内政部所说的不严重，是非常非常的严重。所以，我们希望能够就居正居住正义的这个部分，好、哦、能够去对这个所谓的囤房税。能够优先的来排审，并且去这个能够通过。
4: 而国民党团首席副书记长陈玉珍则说，国民党团也将提出多项优先法案，包括捷避者保护法、跟踪骚扰防治法、国民教育向下延伸、运动产业发展条例等多项民生法案，是原民进党团的优先法案。党团总召柯建民日前指出，今年度国营事业预算案赶不及在日前的立法院临时会处理，因此国营事业预算案列。列为本会期的优先处理议案，其他例如滚涨条例、私校退场等，这会期也必须处理。针对组改的部分，则因党团与行政院还有不同意见，因此还要调整以及凝聚共识。立法院本会期除了修宪是重中之重外，朝野对于居住正义、司法改革相关法案也有局部共识，其他民生法案则留待朝野各自过招。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 行政院秘书长李梦燕十八号表示，行政院将督更条例、货物税条例、文化艺术奖助条例等修正草案列为立法院新会期的优先法案。李梦燕也表示，行政院将会分阶段推动组织改造，首先将先以设立数位发展部为主，后续再推动环境资源部跟农业部的组改。农委会编列新台币100亿元的基金辅导养猪产业升级。农委会在行政院会报告表示，四年经费总计是 128.3 亿元，要推动的是屠宰场现代化以及肉品冷链升级，辅导养猪场现代化转型升级，保障猪农收益跟稳定产销等。陈记者王维婷报道。
5: 农委会十八号在行政院会报告养猪产业全面转型升级，并建构肉品冷链示范体系产业辅导方案，说明百亿养猪产业基金的用途。农委会报告指出，四年中程计划共计编列 128.3 亿元，其中推动屠宰场现代化及肉品冷链升级 40.16 亿，辅导养猪场现代化转型升级 34.81 亿，保障猪农收。亿和稳定产销三十三亿，其他用途还包括猪只死亡强制保险增加保费补助八亿，策略性拓销出口台湾猪五点八亿，加强国内张 Q 猪肉产品检验与查核一亿元，鼓励业者标示并使用国产畜产品一点五三亿，和多元整合行销养猪产业四亿元。来猪开放超过一个月，行政院长苏贞昌在行政院会表示，外界曾经质疑开放来猪会造成国内猪肉消费崩盘，但是今年一月一号到二月十六号为止，国产猪肉消费量与去年同期相比，反而增加六千吨。行政院秘书长李梦晏转述说
0: ：“呃，去年的同期是五万八千两百七十八公吨，那今年。”呃的消费的这个呃台湾猪的消费量是六万两千两百四十五公吨，那如果再加上呃包括其他可食部位，我们呃今年的台湾猪的这个呃消费量哈、哦，我们的这个呃这个屠宰量啊、呃、比去年多了六千公吨。
5: 苏贞昌表示，今年元旦扩大开放猪肉进口，至今目前到港出关的进口猪肉，经过逐批查验，四百多批完全没有含来剂的猪肉进口。台湾猪肉占比仍达到百分之九十二，显见国人对国产猪的消费有信心，不受开放政策影响。中央广播电台记者文维婷采访报道。
1: 《隐喻新闻》由杨雅哲指导改编自知名作家。吴明义同名小说的。公视旗舰大戏《天桥上的魔术师》，二十号开始，每个礼拜六的晚间九点，在公视跟 MyVideo 上档。全剧藉由一座中华商场，讲述三个世代离散又重聚的故事，不止让五六年级生重温岁月青春，也让年轻一代看到另一个截然不同的样貌，却又有同样丰沛情感的台湾，温暖又疗愈。记者江昭伦报道
6: ，斥资新台币两亿拍摄的公式旗舰制作大戏《天桥上的魔术师》，其中光是重新搭设还原中华商场场景就花了八千万。不止如此，还中间找来奥斯卡最佳影片《寄生上流》韩国导演奉俊昊御用视觉特效团队跨国合,合作，全剧画面精致逼真，让人就像搭乘时光机回到八零年代的台湾。导演杨雅喆说：“这次与韩国特效团队合作收获很多，对于韩国人从戏剧角度来处理特效的看法相当赞赏，更推崇韩国人工作不止拼命敬业，美感经验值也是一流。但最令他开心的还是透过这次拍摄，让台湾各部门技术与幕后团队都有一次练习与大展身手的机会，非常难得。”杨雅喆说
1: ：“随便说一个梳妆组，他每天可能最多要处理到两百个零演的头发跟衣服。”那怎么样很有秩序的进场？谁处理什么头？然后我不用去担心，不用去挑剔，那个就是一个呃很难得的练习机会。所以各部门都是啊，我觉得大家都有一个很很好的学习经验，这是这是我最觉得欣慰的地方。
6: 《天桥上的魔术师》全剧共十集，动用不少小,小朋友与年轻演员，其中包含素人演员。最让人眼睛一亮的就是天桥世赛，朱轩阳、宋博伟、刘世奇、楚孟轩以及剧中一朵花卢以恩，他们都因为拍这出戏，体验到八零年代台湾年轻人的青春岁月。卢以恩就对于手写信特别有感觉，宋博伟对于中华商场那小店铺紧邻的吵闹声，以及阁楼上一家人睡在一起的拥挤感，也觉得是现代人体验不到的温度。朱轩阳则认为，不管什么时代，台湾年轻人的情感都是一样的，只是娱乐或沟通的媒介不同而已。在剧中饰演魔术师的庄凯勋则强调，《天桥上的魔术师》是送给年轻一代最好的礼物。庄凯勋
0: 说：“二零二一这一个作品在让观众碰面的时候，它刚好承先启后，整合了五六年级生、七年级生的情感，然后也等于是终归这个情感送给下一代的一个礼物。不管文化怎么变，情感都是一样，因为我们是人嘛。”透过这个包装，可以让小朋友觉得，哎，明明在看一个台湾的故事，为什么看到的东西这么不一样
6: ？导演杨雅喆强调，《天桥上的魔术师》适合阖家观看，不管是大人、小朋友，或是身为爸爸妈妈的，都可以从中看到不同年龄层的彷徨或向往。做子女的也可以看看爸爸妈妈青春史的模样，或治疗自己心中曾被刺伤的部分，找到生命中不同阶段的问题与答案。中国电视台张超伦他北
1: 总报道国际新闻。美国火星探测器毅力号大概在两个小时之前成功的在火星表面着陆。美国国家航空暨太空总署十八号表示。火星探测器毅力号在成功的克服所谓的“恐怖七分钟”降落过程之后，已经在火星的表面着陆。这项行动的负责人莫汉在美东时间下午大概是三点五十五分，也就是台湾时间今天凌晨四点五十五分，大概两个小时之前表示确认着陆。在此同时，在 NASA 喷射推进实验室的任务控制总部，则是爆出了欢呼声。NASA 助理科学总监朱布肯在推特发布毅力号从火星的北半球陨石坑传来的第一张黑白影像，写着：“哇，这是自1997年以来第五个登陆火星的探测器，而且全都来自美国。”毅力号大概有一辆 SUV 大小，重达一吨，配备七英尺长的机械手臂，有十九个摄像头、两个麦克风跟一套先进的仪器，有助于实现它肩负的科学目标。根据美国疾病管制及预防中心 （CDC） 的初步估计， 2 0 2 0年上半年美国人预期寿命减少一年，这是从第二次世界大战以来最大降幅，而且处在2006年以来的最低水准。CDC 表示，尽管这项估计是初步的，没有办法反映2019冠状病毒疾病大流行的完整影响，但这是这个机构首次发布的出估数据，以评估2020年超额死亡人数的影响。超额死亡人数是预期死亡人数跟实际死亡人数之间的差距。这份报告的作者之一阿里亚斯说。这是从二次大战以来的最大跌幅，在一九四二年到一九四三年之间，预期寿命下降二点九岁。目前美国人平均预期寿命是七十七点八岁，二零一九年是七十八点八岁。非裔人口的预期寿命下降二点七年到七十二岁，是所有族群当中最大的降幅。白人人口减少将近一年，也就是七十八岁。而拉美裔人口的预期寿命则是下降 1.9 年，到将近80岁。最后看到是美国国会众议院十八号重新提出一项两党推动的法案，将禁止从中国新疆地区。进口产品，除非能够证明这些产品不是由强迫劳工所生产，法案并允许对侵犯穆斯林人权的中国官员进一步的制裁。以上新闻由张顺祥编辑播报。